0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve dans le cadre de ces 25e rendez-vous de la bande dessinée à Amiens. Et autour de la table, pour m'accompagner, deux invités, deux invités de grande qualité. Fauvée alternative, je vais garder ma plaisanterie. On ne parle pas de sa chevelure, mais bien de la récompense obtenue en 2017 à Angoulême. Elle est la fondatrice de la revue Biscotto, un mensuel qui a beaucoup grandi, une centaine de numéros. Bonjour Julie Stebler. Bonjour. Et puis avec nous, Dorothée de Montfred, qui elle aussi a beaucoup pratiqué la presse. Alors on va parler de Mon Lapin Quotidien, dans lequel vous avez été beaucoup impliqué, et puis des petits philosophes dans Pomme d'Api, de votre travail dans Libération, ou d'une collaboration un peu plus brève avec Spirou. Ce qui fait que l'expérience tant des médias que des magazines, vous l'avez toutes deux. Alors, démarrons avec vous, Julie Biscotto. Racontez-nous comment ça démarre et, et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes après une centaine d'exemplaires, pardon, de numéros
1: Alors, Biscotto, c'est une maison d'édition de, de presse. On publie un mensuel tous les mois qui est thématique. C'est aussi une maison d'édition de livres et ça, ça existe depuis 2013. Euh, ça naît d'une envie d'expérience collective, en fait, euh, d'étudiants. Moi, je suis étudiante en dernière année à l'air à ce moment-là, avec des amis. On lance un journal en se disant dès le départ, ce sera une diffusion nationale. Euh, on tire le premier à 5000 exemplaires, ce qui était complètement dingue. Actuellement, on est à 1500. Ça, on a baissé nos, nos tirages. Mais on était un peu foufou et on se dit « Ok, on lance un journal tous les mois. Euh, si on en fait trois, ce sera déjà super. » Et puis là, on, on arrive, on sort le 96e. En janvier prochain, ce sera le centième. Et depuis quatre ans, on publie aussi des bandes dessinées, des livres illustrés et tout ça avec euh, l'envie toujours de montrer de la bande dessinée euh, indépendante pour les enfants, de défricher un peu aussi visuellement, euh, on, a, on est une équipe de gens qui venant vraiment de, de, de l'illustration, on n'a pas fait des master éditions, on vient de la création, et donc avec euh, des envies de montrer des, des récits et, euh, et des dessins qui, sont, euh, bah, qui font bouger un peu les lignes, pour le dire vite, hein. mais, avec, mais ça, ça veut dire plein de trucs en fait, on aura peut-être l'occasion de développer un peu.
0: On va essayer de les faire le bouger vaste. un peu ces lignes. Dorothée, une grande partie de vos ouvrages, de vos livres a, a été publié aux éditions L'École des loisirs, amplement reconnue. Oui. Et puis, vous avez travaillé dans des romans jeunesse, dans des albums jeunesse, dans des BD jeunesse, euh, avec toujours un lien particulier aux animaux. Ai-je remarqué c'est un côté fabuliste que vous entretenez, une relation spécifique avec Aesop, Jean de La Fontaine, que sais-je
2: Je ne me le suis pas formulé comme ça mais je pense qu'au départ j'ai surtout un goût pour euh, dessiner des animaux parce que ça me donne une certaine liberté par rapport à la réalité. Euh, voilà, Il y a un décalage qui est assez drôle et euh, que j'aime du, du point de vue graphique. Euh, Ensuite euh, j'ai lu beaucoup de contes, alors euh, c'est vrai que la référence des fables je me la fais pas tout de suite mais je trouve qu'elle est très juste dans ma manière de travailler même si euh, je l'ai pas pensé de cette façon. C'est vrai que dans les contes il y a moins souvent des animaux ou alors c'est des personnages secondaires. Euh, je pense que je me rends compte de la qualité des fables et de l'intérêt de, de, de cette littérature plus aujourd'hui et c'est plus aujourd'hui que j'ai envie consciemment d'aller dans ce sens là en fait. Voilà.
0: Alors j'attaquais cet entretien avec vos liens aux médias parce que la littérature jeunesse, que ce soit la bande dessinée, les albums, les, les romans, souffre véritablement d'un manque de médiatisation. Alors Biscotto euh, fait, fait œuvre de pédagogie à bien des égards et puis en ayant publié tant dans ce segment jeunesse, Dorothée, vous êtes l'une des actrices aujourd'hui incontournables. Euh, on pense à Toutou qui est largement exposé ici et qui a une très jolie place à Amiens. Cette Manque, ce manque d'intérêt, vous avez des, des idées, des, des raisons qui justifient le fait que les médias... Alors, je ne parle pas d'actualité aujourd'hui, mais que les médias se, se détachent, se détournent peut-être
2: bah, Je pense que dans un premier temps, euh, le, le, le problème, enfin, problème c'est que euh, souvent la presse fonctionne avec des thèmes qui sont des thèmes d'actualité ou des, des idées euh, partagées par, par beaucoup. Et si euh, les livres jeunesse auxquels ils sont confrontés, ne sont pas raccrochables à un thème comme ça, à une actualité ou à une idée en cours dans une époque, ils ont beaucoup de mal à rentrer dedans, c'est-à-dire qu'ils regardent ça un peu de manière extérieure. Moi, je vois récemment, j'ai fait un livre qui s'appelle Docteur Popov, il se trouve que c'est sorti en plein coronavirus, c'était pas du tout calculé de ma part, je l'ai fait avant, et pour la première fois, j'ai eu un article dans Télérama, pour la première fois de ma vie quoi. Donc. Génial mais vraiment j'ai pas fait exprès quoi donc tant mieux pour moi mais euh, je pense que c'est assez symptomatique de la manière dont les, dont les médias euh, abordent cette littérature et en fait il y a beaucoup de choses qui passent inaperçues malheureusement euh, parce qu'il euh, qu n'y a peut-être pas suffisamment d'émissions dédiées qui iraient au-delà de ce pur regard journalistique.
0: Et pourtant, on a vu que la petite librairie tentée par euh, François Bunel n'a pas eu un, un grand écho auprès du public.
1: Je pense qu'on ne s'intéresse oui. peut-être pas aux enfants aussi depuis si longtemps. Si on remonte à l'histoire de la littérature jeunesse, et on peut parler de littérature, effectivement. Bien. On commence à voir des albums, enfin, des maisons d'édition qui ont une production vraiment intéressante. Bah, L'école des loisirs dans les années 70. Euh, ouais, C'est assez récent en fait, comme, euh, comme phénomène d'intérêt de se dire... Euh, on va pas faire juste de la littérature morale, moraliste, euh, la, les littératures de l'imaginaire de manière générale, aussi euh, la science-fiction, euh, le fantastique sont assez peu euh, dignes d'intérêt entre guillemets et peut-être et je pense que le monde de la jeunesse, mais dans son ensemble, l'intérêt qu'on porte aux enfants en tant qu'êtres humains pensant et, et réfléchissant au monde qui les entoure, finalement c'est pas si vieux en fait à, sur l'échelle de l'histoire de no, notre société. En tout cas. Euh, alors euh, voilà on, on tente euh, nous modestement euh, d'apporter une petite euh, pierre à l'édifice de, de, de ça mais c'est vrai que c'est compliqué et il y a peu de place euh, médiatiquement.
0: Alors modestement mais avec brio parce que Biscotto est quand même une magnifique revue.
1: Ben, je suis vraiment absolument d'accord avec, euh, avec ce que tu dis
2: et j'ajouterais même que je pense que c'est même un, rap, un problème de rapport euh, des gens avec leur enfance. La plupart des gens, en fait, euh, moi, je trouve ça très étonnant, mais ont oublié ce que c'était avec leur enfance et sous, ont parfois tendance à, à calquer des, des raisonnements d'adultes, euh, alors qu'il n'y a, a aucune raison. Quoi. Et, euh, et, et, et du coup, on se retrouve dans une société qui a une gros sens à faire un peu de lagisme enfin voilà à, à considérer les gens que euh, par la définition de leur âge supposé alors qu'un enfant dans sa tête c'est pas ça du tout quoi je veux dire un enfant ne se vit pas lui-même avec ces critères là et donc euh, moi c'est ça que j'ai envie de faire quand je fais des livres pour enfants c'est de pas penser avec cette euh, ces, ces ces espèces d'idées préconçues, agissent, et je trouve que Biscotto est un super journal pour ça. D'ailleurs, on était abonnés pendant très longtemps parce que ouais, c'est beaucoup plus ouvert et c'est une vision de l'enfance qui est très pertinente et très vivante et vivace. Quoi.
0: Vous racontiez d'ailleurs tout à l'heure qu'Enfant, vous lisiez ce fameux illustré dont vous sentiez bien que des choses vous échappaient à la lecture.
2: Ah oui, je lisais le trombone illustré qui était un supplément à Spirou euh, publié dans la cave. Alors c'était les auteurs de Spirou qui se lâchaient un peu et qui faisaient des trucs... Euh, euh, beaucoup plus adulte que ce qui se faisait dans le journal officiel. D'ailleurs, ils ont fini par être virés. Mais en tout cas, il, il a existé un recueil de, de ce journal que mes parents avaient et je, je dévorais ce truc en comprenant vraiment pas tout. Il y avait Breteche, Gotlib des gens comme ça. Moi, j'avais pas du tout l'âge de le lire, mais je sentais, je sentais que c'était intéressant et je sentais que je comprendrais plus tard. Et je trouve que c'est très important que les enfants soient confrontés à des choses comme ça, qui les dépassent un peu, qui soient pas calibrés pour eux et qui leur qui leur fasse, qui leur donne l'envie en fait d'autres choses, qui leur donne envie d'être curieux et de se confronter à de l'altérité quoi
1: Alors, ce sera l'important pardon je pour rendre oui. à César euh, Biscotto c'est pas le premier journal euh, jeunesse indépendant il y a eu euh, enfin, nous, on a été, nous petites Catherine et moi on lisait euh, Gros Dada, Capsule Cosmique euh, voilà, donc, que Dorothée euh, connaît très bien et, et en fait oui voilà il y a une filiation et il y a des expériences euh, depuis euh, des, des années on est on s'inscrit dans, ouais, dans quelque chose d'assez de, de, vaste. Hein. Malgré tout, pas, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y euh, a rien euh, médiatiquement euh, qui parle des, de l'enfance. c'est pas ça.
0: Non, bien sûr. Et nous restons, selon la formule de Pascal, des nains juchés sur des épaules de géants. Mais je vais rebondir sur cette idée d'interroger et de solliciter les enfants. Alors, Biscotto est mis à l'honneur à Amiens, euh, les toutous également. D'où l'importance pour vous de, de pouvoir enfin revenir après cette année chahuté, disons, de revenir au contact du public, hein, que ce soit pour l'autrice, que ce soit pour euh, la fondatrice de la revue.
2: Sortir de chez soi, oui, ça, c'est quand même un truc important parce que moi, j'avoue que la période où on était euh, cloîtré dans l'appartement en famille euh, avec l'école à la maison, moi j'ai pas vécu ça, ça très bien.
1: Donc, euh, peu d'entre ouais, nous, c'est agréable. Ouais, c'est sûr que c'est agréable. Je pense que personne dirait le contraire. Ça fait, nous, ça fait un an et demi là qu'on qu n'a pas été en, en festival. C'est super. On
0: est très heureuse. C'est également important pour reprendre une température de ce que l'on a envie désormais d'offrir aux enfants. Vous parliez d'albums formatés ou de littérature contrainte. Euh, on, on retrouve des sources d'inspiration ou des, des projets éditoriaux au contact du public
2: je pense que les sources d'inspiration, elles sont partout, vraiment, euh, on ne peut pas dire euh, j'ai de l'inspiration euh, davantage quand je vois des enfants, ça peut arriver, ça peut arriver aussi en allant voir un film pas du tout pour enfants, ça peut arriver en marchant dans la rue, ça peut arriver en, je sais pas, en nageant dans la mer, euh, toutes source enfin, les sources d'inspiration, ce qui tarit les sources d'inspiration, je pense, c'est justement d'être euh, que chez soi, en référence à, 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 enfin, sans référence à de l'altérité, quoi. Euh, là, évidemment, on finit par tourner en boucle. Si on si on est que dans son atelier, à lire que des livres jeunesse et à
1: parler que même personne, ça, c'est un problème. Moi, je suis assez d'accord. Quand on travaille dans la littérature jeunesse, on ne lit pas que des choses pour la jeunesse. Et c'est d'ailleurs super important. Et je pense que mais ça rejoint ce que tu disais, Dorothée, tout à l'heure sur le... Le fait de lire, même quand on est enfant, des choses qui s'adressent pas forcément à nous, mais qui vont euh, susciter un intérêt à un, à un moment donné. Et, et, et on poursuit ça quand on est adulte, en fait. Ce sont pas des mondes clos euh, et hermétiques, euh, heureusement.
0: S'ouvrir à l'altérité. On va garder cette formule. Dorothée, l'an dernier, vous aviez de hautes responsabilités à l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qu'on évoque ici avec beaucoup de prudence et en parlant très bas. Vous évoquiez la possibilité de faire évoluer les mentalités. Dans quel contexte s'inscrivait cette phrase et, et quelle mentalité faut-il faire évoluer
2: Alors au festival d'Angoulême, moi j'y ai d'abord participé pendant deux ou trois ans, je ne sais plus, euh, en étant dans le comité de sélection euh, jeunesse. Donc euh, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec ce festival. Et c'était vraiment une expérience géniale parce que on a vraiment fait un, un travail collectif. Euh, Enfin, dans, je ne sais pas, le meilleur qu'on puisse faire en équipe comme ça. Donc pour moi, c'était une expérience vraiment fondatrice. Et il euh, y a quelque chose qui me tenait à cœur, moi, quand je faisais ça, c'était de dire, euh, on a un, un jury pour les adultes qui est un jury professionnel. Et pour les enfants, c'est juste des enfants qui vont euh, choisir le gagnant. Et en plus, le prix n'est même pas remis le même, le, le même jour. Donc ça passe complètement inaperçu. Donc moi, j'ai milité pendant tout le temps où j'étais dans ce comité de sélection pour qu'on fasse un jury soit pris au sérieux autant que le jury adulte. Il ne s'agit pas de trouver que les enfants ne jugeaient pas bien les livres. Moi, ce que je veux, c'est que le prix soit pris au sérieux. Il se trouve que dans le monde dans lequel on est, pour que le prix soit pris au sérieux, il faut qu'on ait un jury professionnel. Après, l'étape d'après, ce serait que le prix soit remis euh, euh, en même temps que les autres prix. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais donc, suite à mon... mon comment dire mon lobbying près du festival, euh, a été créé ce grand jury jeunesse spécifique euh, que j'ai présidé pour la première fois, donc enfin pour euh, la première année où il existait euh, l'année dernière. Et c'était vraiment aussi quelque chose de, de super bien. J'espère que la presse se rendra compte qu'il y a quelque chose qui se passe là, parce que vraiment, euh, c'est des, ex des expériences concrètement enrichissantes euh, et je pense que le prix est très solide grâce à ça. Euh, voilà, tout comme euh, je trouve qu'il faut que les comités de sélection euh, se renouvellent régulièrement, euh, les jurys se renouvellent, sinon on est dans lentre soi tout le temps. Il faut que ce soit pris au sérieux, il faut que ce soit mis au même niveau que les jurys adultes, il n'y a aucune raison de faire des différences.
0: Dans le travail de Biscotto, la ligne éditoriale, comment est-ce que vous l'avez définie avec le temps Comment est-ce qu'elle s'est affinée
1: c'est pas évident de définir, enfin, on ne décide pas un jour d'une ligne éditoriale. Je crois que nous, on a beaucoup tâtonné comme on a appris en faisant et qu'elle se dessine avec et malgré nous euh, d'elle-même. De, euh, je dirais que si je tente une définition, on a toujours eu à cœur de, de faire un journal antisexiste, antiraciste. Ça, c'est super important en fait parce que ça... Ça dit, alors, ça dit quelque chose, peut-être aujourd'hui la plupart de la presse se dirait féministe. en fait. On, on aurait du mal à dire qu'on n'est on est pas féministe. Mais, euh, mais au moment où on crée Biscotto, c'est pas aussi vrai. Et donc euh, là on a une attention particulière aux représentations euh, des personnages notamment. Pas forcément à la parité au sens strict. On ne compte pas chaque mois euh, est-ce qu'il y a plus d'autrices, d'auteurs. Donc il y a ça... Euh, euh, c'est important pour nous, le récit, l'histoire, le scénario. Euh, on ne peut pas juste avoir des belles images. Moi je, moi, je suis hyper sensible aux histoires qu'on raconte. Ça ne suffit pas que ce soit euh, à la mode euh, visuellement. Euh, un, je, je le dis parce que c'est important, euh, important que ça s'adresse vraiment aux enfants aussi. Que ce n'est pas un, un, un journal qui fait plaisir aux parents, mais il faut que ça il faut que les enfants aient plaisir à lire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a parfois pas des choses qui peuvent paraître un peu complexes à aborder parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Complexes au sens graphique, hein, des dessins euh, bah, qui sont hyper bizarres. Euh, mais euh, au final... Dans l'ensemble d'un journal, on peut se permettre d'avoir des choses un peu bizarroïdes, qui sont vraiment étonnantes graphiquement ou dans le scénario, quand à côté, on a des choses un petit peu plus classiques dans le ton ou dans la forme graphique. Et donc, c'est un mélange, c'est un dosage comme ça. Euh, voilà, c'est... Un côté un peu Mais... alchimiste. C'est pas évident de définir une ligne éditoriale.
2: Il y a un truc dont on n'a pas parlé à propos de Biscotto qui est peut-être important, c'est de dire que c'est un journal sur papier journal. Oui, c'est ah vrai. Oui, exact, ça, c'était révolutionnaire en... quand même. C'est vrai, ouais. et que
1: c'était un enfin,
2: révolutionnaire. Bah, Est-ce que <rire> quelqu'un
1: d'autre a déjà fait ça pour la jeunesse Je crois pas, mais en France en tout cas, non. Et c'est vrai que c'est un très grand format. On avait... Alors, ça, c'est une envie de. Je pense. Parce qu'on est au départ euh, nous-mêmes euh, dessinatrices. Donc c'était la possibilité d'exploiter des grands formats. Parce qu'en fait, l'édition de livres, il y a des très grands livres, mais c'est assez rare. En général, a, on ne dépasse pas un certain format. Donc là, Biscotto, c'est un tableau, donc c'est très grand. Quand on ouvre des pages, c'est très grand. Les enfants, ils sont affalés dessus. C'est rigolo. Mais il y, y a le côté rigolo pour les enfants d'avoir un journal comme les parents. Mais il y a aussi le côté satisfaisant en tant qu'auteur. Ou autrice de voir, de pouvoir exploiter des grandes pages. D'avoir de
0: l'espace. Oui. Tout simplement.
1: Ça prend les enfants au
2: sérieux. Peut-être. Peut ouais. Ouais. Ça les réduit pas dans un dans un cadre étriqué.
0: Un enfant n'est pas un demi-adulte, selon l'expression consacrée. Alors parlons un peu d'économie, parce que. On ne peut pas se lancer dans la création d'un magazine, d'une revue, pardon, sans avoir quelques, quelques notions de ce que le peut être le marché. La bande dessinée, en France, les chiffres ont, ont été fournis récemment. 519 millions d'euros de ventes, 53 millions d'exemplaires. Tout cela est en croissance, en très belle croissance. La bande dessinée est malgré tout tirée fondamentalement par des ventes comme celle d'Astérix. En jeunesse, certaines figures se dégagent. On a parlé d'Ariol tout à l'heure. Ou, euh, ou de Mortel Adèle, la bande dessinée jeunesse elle-même a connu une croissance, mais on a le sentiment et les revendications portées par les différentes organisations d'auteurs que les situations se dégradent, euh, le constat est partagé par l'une, par l'autre.
1: Ah oui, c'est on, on indéniable, la situation des auteurs se dégrade, ils le disent, euh, et je vais laisser peut-être Dorothée parler de ça, parce que... Est... Oui, une
2: autrice, donc Non, mais c'est sûr. Après, moi, je, je, je vis de mon métier. Tout va bien. Mais euh, malgré tout, je, je vois très concrètement la dégradation des choses d'année en année. C'est à dire qu'il y a de plus en plus de livres, euh, mais le marché se resserre autour de toujours les mêmes titres. On sent une certaine crispation aussi de la part de, peut être de certains libraires qui craignent de de vendre moins de livres, donc ils vont peut-être se rassurer euh, sur, les, sur euh, les livres qui marchent bien. Donc euh, tout ça euh, fait que bah, c'est toujours un peu les mêmes qui sont mis en avant. Euh, voilà, les éditeurs publient trop, euh, les avances euh, n'avancent pas. Euh, moi, c'est simple, euh, je gagne la même chose que quand j'ai commencé. Voilà, donc euh, bon, ça va, je vis bien, mais je trouve que c'est
1: pas forcément logique. Euh, voilà. Et le secteur jeunesse en plus, en, en bande dessinée, on est en général sur des droits aux alentours de 10%. En tout cas, ce que, nous, c'est ce qu'on pratique, c'est ce que le syndicat des éditeurs alternatifs recommande, et ah. on applique ces préconisations. En jeunesse, c'est beaucoup, beaucoup moins. Alors, moi, Donc, je ne a... ouais. sais pas. En ah, bande
2: dessinée, c'est ce qui se pratique, mais en bande dessinée adulte, en album jeunesse, euh, moi, en général, j'ai 6 ou 7%. Et euh, en bande dessinée jeunesse, c'est beaucoup moins aussi qu'en adulte. Euh, là, par exemple, euh, j'ai fait un roman graphique, j'ai négocié 8 mais euh, voilà, c'est pas plus quoi. Et euh, c'est vraiment problématique parce que on a l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb qui fait qu'on peut pas progresser. Moi, j'ai toujours été assez enthousiaste dans mon métier, confiante. Euh, je, je préfère me concentrer sur la création que sur. Euh, sur ces, ces questions-là, et en fait, euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça plafonnait, et euh, c'est pas à cause de moi, c'est vraiment un truc qui est structurel, qui est organisé comme ça, et euh, je pense que c'est aussi, ça a du mal à être dépassé parce que les gens se parlent pas, assez, pas encore assez, les auteurs entre eux, ça bouge un peu, je trouve, euh, ça, ça change, mais, euh, mais c'est hyper difficile, quoi, et je pense que... C'est difficile aussi parce qu'on est dans un pays, comme tu le disais tout à l'heure Julie, qui a un rapport à, aux enfants euh, pas hyper valorisé. On est dans un pays très intellectuel qui a un espèce d'a priori de méfiance envers le dessin et la jeunesse. Donc c'est toujours un peu soupçonné de conneries parfois. Alors que... Non, c'est vrai. Oui, oui, absolument. Vrai. Après, il y a des choses bien et des choses moins bien et des choses mauvaises dans tous les domaines d'édition, que ce soit de la jeunesse, la bande dessinée, la littérature. Voilà, il y, y a de tout partout. Mais il n'y a pas de raison de faire
1: des hiérarchies comme ça, quoi. Je dois dire que c'est assez incompréhensible, en fait, qu'en jeunesse, euh, on, je, reviens, je, je, je reviens à des, à des choses bassement euh, matérielles, hein, de chiffres, c'est pragmatique, qu'en jeunesse, on soit à 6-7% sur des très grosses maisons d'édition, alors qu'une maison d'édition comme Biscotto, qui est une tout, toute petite structure, hein, on est... Euh, on enfin voilà. On, on, Économiquement, on est, on pèse rien. On arrive à faire des pourcentages à 10% avec des tirages qui sont faibles. C'est incompréhensible que des très gros éditeurs jeunesse ne proposent pas mieux que nous, puisque leurs marges se réduisent. Ils ont des tirages plus forts. Bah, ça veut dire qu'il faudrait remettre à plat la Ça veut dire qu'ils font des marges qui sont oui. beaucoup plus fortes. Donc voilà. Je...
0: Je, je note l'option de remettre à plat la chaîne du livre. Je, je pense que ça, le programme. ça intéressera certainement le syndicat national de l'édition. En attendant, je vais saluer la sortie de Cabane, votre dernier, euh, votre dernier exemplaire. Numéro. Je, je, numéro, pardon. Exemplaire, décidément. Oh, oui, à force de parler de tirage et de droit. Euh, Cabane qui succède à Yanamar qu'il faut retrouver parce que c'était un cri de guerre euh, très agréablement poussé. Et puis, euh, Dorothée, Marie Moto, l'histoire d'une jeune fille qui, qui a de, de grands rêves, mais des parents un peu trop protecteurs, qui est votre, votre dernier livre également à l'école des loisirs. Non, chez Seuil, c'est ça Non, c'est au Seuil Jeunesse. Au Seuil Jeunesse. Écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous souhaite une bonne continuation à Alien et Une excellente fin de journée. Merci, oui. au revoir. Merci beaucoup.